0: 零幺七，尊孔与反孔。一九一二年二月十五日，袁世凯经临时参议院选举成为中华民国临时大总统，窃取了辛亥革命的胜利成果。如前所述，他掌权后，在文化上推行一种文化复古的专制政策，致使社会上尊孔读经的活动愈演愈烈。在民间，以康有为及其弟子为中间掀起的孔教运动。客观上适合了袁世凯、张勋为复辟帝制而尊孔的需要。1912年10月，陈焕章、麦孟华、沈曾植等人在上海发起成立孔教会，推康有为为会,会长，陈焕章任总干事。总会初设上海， 1 9 1 3年迁至北京，次年再迁至曲阜。在此前后，国内各地和海外一些地方都成立了尊孔团体。康有为是孔教运动的灵魂首脑，他鼓吹建立孔教，提倡以孔教为国教的主要理由是：第一，宗教是人类文明的普遍特征，凡国必有所谓国教也。孔教是宗教，可定孔教为中国国教。康有为指出，欧美发达之国君信奉基督教，法国革命与日本维新皆保存国教，唯有生蕃野人无教。今中国不拜教主，非自认为无教之人乎？则甘于生番野人等乎？他力图将孔教宗教化，以使孔教符合宗教定义。他说：“孔子尊天事地，无二心，明命鬼神，为前守则，原始反中，而知死生之说；精气为物，游魂为变，而知鬼神之情状。孔道何所不由？孔子弟子传道四方。”改之立法实为中国之教主。既然孔子创设了圣教，则以便利孔教会，广为传播，以至人心，定风俗。第二，孔子知道根万事而常心，适合于共和时代。他指出，或者为儒家经传多种伦纲，经政改共和，君臣道息，诸经旧义至爱难行，其道既不适于今时，其教即难施于世宙的说法。是未知孔子之大者，强调孔子大同之道适合于共和之事。孔子之为道，博大如天，兼备四时。若至太平大同之意，则稍微其文，以待后圣发挥其义。今孔子有平世大同之道，以至共和之时，吴国人正可欢喜恭敬讲明而光大之。孔子太平大同之意，只需今后圣重新诠释，自能发现人道主义。博爱、平等、自由之说，因而适合现代社会。第三，尊孔与帝制无必然联系。康有为赞赏欧美各国妙用政教之分离，政治与宗教两不相爱，两不相失，指出今吾国一一行政教分离之时矣。孔教可相对独立于政治，提倡孔教与帝制复辟也无必然联系。此外。康有为还强调，孔教是中国之魂、民族精神。这种民族精神千百年来已化于民俗，入于人心。若毁弃孔教，无异于中华种族之灭绝。康有为等人的孔教论，强调尊重文化传统，并试图以近代精神对儒学做出转换性解释，有一定的合理成分。然而，这种孔教论在本质上却带有浓厚的封建性。并在客观上助长了帝制复辟，因此康有为等人的复古尊孔言论很快成为众矢之的。新文化运动发生前，资产阶级革命派就发表过反对尊孔论、孔教论的言论，如章太炎于1913年12月发表了《不建立孔教义》一文，反对立孔教为国教。新文化运动兴起后，陈独秀、李大钊、鲁迅。易白沙、吴宇等人对康有为的《孔教论》进行了猛烈攻击。针对康有为的言论，陈独秀等人的批驳也集中在以下三个方面：第一，强调近代以来世界宗教已由盛而衰，孔教乃教化之教而非宗教之教，因此反对把孔学术为宗教，更反对定孔教为国教。关于世界宗教的发展趋势，陈独秀指出。由于宗教是反科学的迷信，西洋教宗且已由龙而至沙。他介绍了孔德关于人类进化三阶段的说法，即人类进化经历了宗教迷信时代、玄学幻想时代和科学实证时代。他认为，欧美的文化自18世纪起，渐渐的从第二时代进化到第三时代，一切政治、道德、教育、文学，无一不包含着科学实证的精神。一切宗教的迷信、虚幻的理想，更是抛在九霄云外。处在第一阶段的宗教迷信现象，当属落后无疑。岂能说为生番野人无教，而把宗教作为人类文明的象征呢？关于孔教非宗教，蔡元培指出：孔子非宗教家。自广义的宗教言之，必有形而上之人生观及世界观，而孔子无知，而所言者皆伦理学。教育学、政治学之范围，孔子自言无可无不可；孟子评为圣之使者，其不利一定之信条可见。自狭义宗教言之，必有神秘思想，而孔子又无知，未知生焉之死，未能是人焉能是鬼，不与神怪。也就是说，从广义上，孔子不搞信仰主义；从狭义上，孔子无神秘思想，因此孔教非宗教。陈独秀也强调，孔教绝无宗教之实质与仪式，是教化之教，非宗教之教。陈独秀等人不赞成定孔教为国教，不赞成把孔教写入宪法。在《宪法与孔教》一文中，陈独秀指出，以四万万人共有之宪法规定，独尊独死孔氏，阻碍思想信仰之自由，实在武断专横。李大钊在《宪法与思想自由》。孔子与宪法等文中也指出，孔子是帝王专制之护符，宪法是国民自由之政权，两者渺不相涉。有人强使宪法与孔子发生关系，与以宪法之权威为孔教状声势，实极荒唐荒诞的。他们均反对独树孔教、独尊死孔氏。第二，强调孔教不适合共和时代，不能适应现代生活。陈独秀在。孔子之道与现代生活一文中明确指出，孔子生活在封建时代，所提倡之道德为封建时代之道德，所垂世之礼教为封建时代之礼教，所主张的政治为封建时代之政治。这种封建时代之道德、礼教、政治是为少数君主贵族服务的，与多数国民之幸福无关，因此不适合民主共和时代。李大钊表示。他不否认孔子于其生存时代血足为圣者，但于今日之社会，则以为残骸枯骨，其学说之精神已不适于今日之时代精神。他们肯定孔子及其学说在宗法社会有其存在的合理性，但又强调了这种宗法社会之道德在总体上已不适应现代生活，不适应现代中国社会。从而断然否定了在现代中国建立孔教的可能。第三，强调孔教与帝制、尊孔与复辟有必然联系，揭露了孔教为君主专制制度服务的反动实质。陈独秀指出，孔教别尊卑、重阶级、是天尊君，因此孔教与帝制有不可离散之因缘。孔教借君主之力行其道，而君主假孔教之力固其位。孔教与君主相得而一张，反动势力提倡尊孔，正是为了复辟帝制。中国政治反动一次，孔圣人便走运一次。李大钊指出，历代专制帝王把孔丘作为偶像，尊之四之，奉为先师，崇为至圣，因而孔丘之名虽非附个人之名称，而为保君主政治之偶像，并成为历代帝王专制之胡符。由此。他认识到，帝制复辟需要孔子这尊偶像，而打倒孔家店正是要批判君主专制之亡灵。易白沙揭露了封建君主利用孔子学说的实质和原因。他指出，先秦孔学不过九家之一，汉代以后罢黜百家，独尊儒术，而尊儒尊孔不过利用孔子为傀儡，垄断天下之思想。孔子学说所以能被封建统治者利用。其原因在于，孔子尊君权，漫无限制，以掩成独夫专制之弊；孔子讲学不许问难，以掩成思想专制之弊；孔子少绝对之主张，以为人所借口；孔子淡重做官，不重谋食，以入民贼牢笼。他将历代君主尊孔的秘密揭破无余。吴瑜对儒家的家庭、国家同治同构学说进行了细致入微的剖判，他明确指出。儒家家国同构的核心在于忠孝两字，忠孝二字连用，居家为孝，出则为忠。教孝就是为了教忠，教一般人公公顺顺的，听他们一干在上的人愚弄，不要犯上作乱，把中国弄成一个制造顺民的大工厂。儒家中孝学说遂被封建统治者奉若至宝，鲁迅、吴虞等人还做《狂人日记》《吃人与礼教》等文。猛烈抨击封建礼教摧残人性的罪恶，在当时产生了极大的反响。历史上的孔教与帝制密切相关，民国以来的尊孔与复辟也有必然联系，这以为民初历史所证明。先是袁世凯为做皇帝而大搞尊孔，正如鲁迅所揭露的，袁世凯也如一切儒者一样，最主张尊孔。做了离奇的古衣官，盛行祭孔的时候。大概是要做皇帝以前的一两年，在时张勋复辟时，孔教运动领袖康有为自始至终参与其中。正如陈独秀在《复辟与尊孔》中所说的，尊孔派都是复辟党。历史事实即如此。孔教是否与帝制相关的争论也就自然得到了解决。张勋复辟失败后，康有为于一九一八年辞去孔教会会长。孔教运动随之破产。